0: Na czym polega psychoterapia par? W jaki sposób wygląda taka terapia, jak długo trwa i jak długo trzeba czekać na efekty? W jakich sytuacjach terapia pary może nie być wskazana, a dla kogo jest właśnie takim rozwiązaniem, z którego warto skorzystać? Jak zachęcić partnera do udziału w terapii i co się dzieje, kiedy jedna osoba na terapię chce pójść, a druga wręcz przeciwnie? Na te i wiele innych pytań odpowie w dzisiejszym podcaście dr Bartosz Zalewski, psycholog, psychoterapeuta. Naukowo zajmuje się procesami diagnozowania ludzi metodami swobodnymi oraz badaniem skuteczności metod nauczania kompetencji diagnostycznych. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pracuje w Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym Kontrakt w Warszawie, gdzie prowadzi terapię par i małżeństw oraz terapię indywidualną w podejściu systemowym i psychodynamicznym. Ja nazywam się Joanna Gutral, jestem psycholożką i psychoterapeutką, a to jest podcast z cyklu ABC Psychoterapii w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS.
1: Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii realizowanego w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i
0: Spotify. Zapraszamy. Psychoterapia pary, panie doktorze. Jak to wygląda, no bo tak sobie myślę, o jak to wygląda, takie duże pytanie i pewnie o tym będziemy rozmawiać przez większą część tego podcastu, ale zastanawiam się, jak często to się zdarza, że para... Puka do gabinetu. I czy to zazwyczaj jest tak, że oboje równie chętnie na tą terapię przychodzą? Coraz
1: częściej. Jest zaskakujący boom chyba od dwóch, trzech lat. Kiedyś też coraz więcej osób przychodziło, ale naprawdę ostatnie kilka lat bardzo dużo ludzi przychodzi. Być może to jest związane z takim jakoś pragnieniem ludzi, żeby im było lepiej. Aby jakoś lepiej funkcjonować w związkach, żeby to się bardziej układało, też jest tak, że nieco łatwiej nawet pomyśleć o tym, żeby pójść na leczenie par niż na leczenie indywidualne. No bo przy parze zawsze można pomyśleć, że to jest jego wina albo jej wina, czyli pójdę do psychologów, go mi naprawią, a w terapii indywidualnej to muszę, że to ja mam kłopot. Więc w tym znaczeniu paradoksalnie czasami nawet prości, trudniej może być namówić tego w cudzysłowie winnego, no bo jak ja myślę pójdę z żoną na terapię, bo to ona jest ta zła, no to jak jej tak powiem, to ona oczywiście nie będzie zainteresowana terapią. To jest inaczej, jak tutaj doprowadzić, żeby pójść, ale samo w sobie y, takie, żeby pójść, to nawet można powiedzieć, nie jest tak motywacyjnie na początku y, trudne, no bo Większość z nas pewnie jakieś trudy w związkach przeżywa, niektórzy z nas przeżywają tak mocno, że pragną, żeby coś z nimi zrobić. Tu raczej na ile jest ta granica, jak mocno przeżywamy, jak wiele trudów, jak bardzo jakoś jest nam źle w związku i dwa, czy chcemy skorzystać z pomocy profesjonalnej, ponieważ wiele osób, którym jest źle w związkach jednak nie dochodzą do tego elementu, żeby skorzystać z pomocy profesjonalnej. Tu będzie taka granica i ona się też zmienia. To znaczy, że tak jak obserwujemy rynek w Polsce, można powiedzieć psychoterapeutyczny, to ludzie no coraz częściej myślą, że jednak już w ogóle trochę wiedzą, co to jest psycholog i nawet potrafią go od psychiatry odróżnić i to jest naprawdę ostatnich kilka lat. że to było długo takie tabu, że to jest wszystko od wariatów i też trzeba naprawdę chcieć lewitować, żeby wylądować u człowieka od wariatów. To jednak teraz ludzie to odróżniają. I wiedzą, że do związków też można sięgnąć taką pomoc. I to jest jeden z takich czynników, że ludzie tak częściej się zgłaszają. Tak wiedzą, że to może w ogóle zaistnieć.
0: A na jakim etapie oni się zgłaszają? Bo czytałam niedawno publikację, w której pokazano, że bardzo mało par trafia na terapię w momencie, w którym jeszcze im zależy na tym, żeby się dogadać. Raczej to jest taki moment, w którym jest to już przerzucanie winy i próba udowodnienia, że ktoś tu jest bardziej winny, a ktoś mniej. A czy z psychoterapii par można korzystać po to, żeby się w ogóle nauczyć ze sobą być, obcować, rozmawiać i nawet jeżeli jest pozornie ok, to możemy zrobić coś, żeby było jeszcze lepiej.
1: Jak długo trwa to wiadomo, to zbadano, trwa to od 4 do 6 lat. Średnio ludzie przychodzą, zajmuje im 4 do 6 lat od momentu mamy poważne problemy do momentu w, dzień dobry w gabinecie. E, witamy e, w, Wcześniej próbują własnymi siłami rozwiązać, potem za pomocą bliskich i przyjaciół i różnych porad, potem za pomocą często rodziny, e, czasami różnych innych oddziaływań takich jak na przykład rekolekcje małżeńskie lub inne oddziaływania środowiskowe, które znają. Część part rozwiązuje te kłopoty po drodze, część się rzeczywiście pewna zniechęca, że nic nie da rady, i dopiero jak przejdą te różne drogi, to przychodzą do gabinetu właśnie często z taką myślą, że Państwo jesteście ostatnią deską ratunku. Czyli ludzie robią bardzo wiele wcześniej. No oczywiście wtedy spra- tak jesteśmy zaciekawieni tym, jakie próby były podjęte, czemu nic zadziałało, tak żeby trochę też nie dublować tych prób, no już, żeby już wiedzieć, co, co para próbowała i co działało, co nie. Pani jeszcze spyta, "Aha, czy warto przyjść tak zawczasu?
0: Czy to jest w ogóle możliwe, czy to jest w ogóle dobry pomysł? No w sumie jesteśmy razem, jest miło, no kłócimy się, ale kto się przecież nie kłóci, to nawet podobno zdrowo się tak czasem w relacji pokłócić. No ale my byśmy tak chcieli jakoś tę naszą komunikację usprawnić. Można czy nie można do terapeuty?
1: Pewnie można tylko, że ten terapeuta jak zacznie odpytywać, no ale gdzie jest Państwa cierpienie? Żeby podjąć psychoterapię, to tak z naszej strony, z strony terapeutów, musimy, no, można powiedzieć, musi występować tak... To, W naszym języku to się nazywa tak zwane poważne czy istotne kliniczne cierpienie, co jest czymś innym niż to, że się nie dogadujemy. I często w takich parach wtedy tego cierpienia jeszcze nie ma. Oni jeszcze nie dotarli do różnych takich trudów. Najczęściej przychodzą pary z taką obawą, że sobie coś popsują i chcieliby zawczasu się tym zająć, wtedy kiedy oni mają za sobą każde na przykład po dwa małżeństwa i po dwa rozwody i wtedy się razem spotykają i mają taką obawę, że znowu to rozwalą. I to jest w ogóle bardzo, myślę, dobra taka motywacja i próba zadbania o związek, tyle że kłopot jest taki, że jakbyśmy zaczęli terapię z taką parą, to oni dosyć szybko, można powiedzieć, tak przestaną chodzić, bo jak my zaczniemy drążyć naprawdę bolesne punkty, to tam nie będzie tej motywacji, bo nie będą mieli tej ulgi i trochę będzie po co ja mam się zagłębiać w jakieś moje wewnętrzne straszności, okropieństwa naprawdę nieprzyjemne? No, chcę powiedzieć, że terapia ma ten element bardzo trudny też. Spotykanie to w naszym gabinecie ludzie się spotykają czy indywidualnie, czy w parach, czy w grupach z doświadczeniami, z którymi w ogóle bardzo trudno się spotkać w środku. No i teraz jak to nie da ulgi, nie da, że o Boże, wreszcie rozumiem, czemu mi się tak w życiu nie układa, no to czekaj się raz spotka, za drugim już będzie nie miał na to ochoty. W tym znaczeniu, często takie pary po prostu dość szybko wypadają, czyli dość szybko przestają, albo wypadają, albo tak trochę jest taka rozmowa, wiecie, Państwo, no tak, może jakiś trening, może jakieś warsztaty asertywności, komunikacji. To bardzo dużo tego jest na rynku, wysokiej jakości, często. Można w ogóle po- powiedzieć też, że czasami terapia nie jest potrzebna do komunikacji, bo my na rynku mamy dużo rzeczy komunikacyjnych dla par.
0: Myślę sobie o tym, że powiedział Pan, często pary przychodzą, kiedy jesteśmy my, terapeuci, ostatnią deską ratunku, czyli próbowali już różnych innych oddziaływań, które nie przyniosły efektu, więc pukamy pokornie do drzwi terapeuty. Czy to zawsze jest tak, że obie pary chcą, obie strony, obie części tej pary chcą pracować nad relacją, czy często zdarza się tak, że jedna część już ma gdzieś w sobie te decyzje o rozstaniu?
1: ostatnimi czasy coraz częściej przychodzą takie pary, gdzie obie osoby są gotowe na pracę. Wcześniej dominujące było tak, że jedna osoba przyciągnęła drugą. Nadal oczywiście jest to sporo setek, ale coraz częściej są także dwie osoby. Co więcej, coraz częściej mężczyźni są inicjatorami, nie kobiety. Kiedyś to była taka, można powiedzieć, jak kobieta na siebie tego nie wzięła, to mężczyzna nie mógł się go dotknąć, no bo przecież nie może być tam... On nie jest o tych spraw psychicznych, teraz to się zmienia, ale rzeczywiście jest część par jest tak, że wtedy jest inicjatorem jedna osoba i druga jakoś przychodzi namówiona. Z naszego punktu widzenia to nic złego, no bo tak jak jeśli człowiek idzie na terapię indywidualną, to często ma wewnątrz siebie długie wahanie. Jedna część chce, druga część nie chce. No to w parze mamy to samo, tylko pomiędzy dwojgiem ludzi. Dla nas to jest to dość klasyczne, że jak jedna osoba chce, to druga może być odpowiedzialna za to, nie, nie zmieniajmy, może jednak nie jest tak źle, no różne, tak dajmy sobie sami radę, co się tu będziemy wywnętrzać, Więc w tym znaczeniu, z naszego punktu widzenia to, że przychodzi para, jedna osoba chce, a druga nie, nie jest kłopotem, to już jest nasza robota, jak się tym zająć, to... Ale jeszcze pani pyta, czy przychodzą takie pary, że, że jest decyzja o rozstaniu w jednej z osób. I rzeczywiście wtedy no, nie ma terapii, bo nie ma relacji już. I wtedy się na konsultacji okazuje: pierwszej czy drugi, zwykle jest co najmniej trzy takie konsultacje. Na pierwszej czy drugiej, że jedna z osób mówi: Ja to już podjąłem, podjęłam decyzję o rozstaniu, tylko boję się, że on mi skoczy z okna, więc chciałam go państwu tutaj zostawić, żeby on mi z tego okna nie wyskoczył, jak go zostawię. No i wtedy oczywiście nie podejmujemy terapii pary, bo nie ma pary. Zajmujemy się tą osobą pozostawianą, jak żeby ona w cudzysłowie sobie nic nie zrobiła, przetrwała to jakoś, no, to, to osobą się zajmuje.
0: Zadaję takie pytania, pewnie poniekąd tendencyjne, a nawet trochę jestem tutaj adwokatem ciemnej strony, bo kiedy sobie myślimy o terapii w ogóle, o terapii pary w szczególności, to myślę, że tak stereotypowo mamy to przekonanie. Przychodzi mężczyzna, który wcale nie chce tu być i przychodzi kobieta, która próbuje uratować związek, relacje. Zastanawiam się, wchodzi taka para do gabinetu, puka, siada, na kanapie. I od czego zaczyna się terapia pary w ogóle?
1: No najpierw jest konsultacja, czyli musimy się wszyscy przyjrzeć, czy ta terapia będzie w ogóle sensowna, pomocna, czy oni będą chcieli, uznawali za sensowne po tym, jak porozmawiamy, inwestować czas, pieniądze, energię, no różne rzeczy. Czyli najpierw zaczyna się w ogóle od tego, dzień dobry państwo, tak my się nazywamy, tak, jakieś próbujemy się troszkę zorientować w sytuacji życiowej osób, czy są długo, razem krótko, czy mają dzieci, no a potem co państwa sprowadza. Czyli dla, i potrzebujemy każdego, każdego z osobna, żeby powiedział, co dla niego, dla niej jest problemem w parze. I, I wtedy nawet jeśli ten ów stereotypowy mężczyzna po, powie, że no, mnie tu sprowadza żona i tak w cudzysłowie mnie w kajdankach wzięła, przyciągnęła yy, i my tam trochę się dziwimy, no chłop 100 kilo, pani 50 kilo, jak pani pana tu przyniosła wbrew pana woli. No mówi, nie, no bo powiedziała, że się ze mną rozstanie. No to my, aha... Czyli pewnie pan nie chce tego rozstania, skoro pan tu jest, czy dobrze mówi, no jeszcze aktualnie nie chce tego rozstania, no ale też się zastanawiam. Czyli można by powiedzieć, że pan jakieś trudy w związku dostrzega, tak, no to gdyby pan był łaskaw, nie wiem, czy pan byłby tak dobry, się z nami podzielić tymi trudami. No i to się toczy ta rozmowa. W tym znaczeniu, że jeżeli w nim nie ma decyzji o rozstaniu ani w niej, to jak my się zaczynamy dopytywać, to ludzie jednak mówią szczególnie, że przyjechali tu, ten wysiłek włożyli, mają za to zapłacić najczęściej, no... To jakoś są już w tej sytuacji. Ale rzeczywiście to jest trochę stereotyp. Czasami mężczyźni jeszcze sobie radzą z tym stereotypem w taki uroczy sposób, że tak najpierw ja to nie wierzę psychologom, mnie tu nikt nie będzie zmieniał i tak dalej, a potem oni są pierwsi do zmiany. Znaczy pierwsi, to w nich zachodzi ta zmiana, a ta kobieta, która tutaj, że ona tak wie, że jest skłonna, okazuje się być za przeproszeniem, no taka, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, trochę odporna na to, trochę impregnowana na te zmiany, że paradoksalnie wcale okazuje się, że to nie jest tak. Nie zawsze, to jest jeden z wariantów, ale czasami bywa to w ten sposób.
0: To jak daleko stereotyp jest od realiów, od tego, co pan najczęściej spotyka w gabinecie?
1: Ale ten stereotyp dotyczący kobiet i mężczyzn,
0: No, dotyczący w ogóle takiego zaangażowania i podejścia do terapii już podczas pierwszych konsultacji czy początkowych wizyt.
1: Na przykład mężczyźni raczej mówią o tym, że tak wie pan, u mnie w domu rodzinnym nikt nigdy żadnych emocji nie wyrażał i raczej było mam być twardym facetem. Yy, ale yy, nie wiem jak to powiedzieć, no, jak jest taka przestrzeń, żeby o to pytać i że się wydaje to sensowne i to nie jest nachalne, że teraz pan ma się stać specym od emocji, tylko jakoś, no, tak co, coś panu doskwiera, może nie, nie mamy na to języka odpowiedniego, ale coś, jakieś, coś jest, jakieś cierpienie, no pan się martwi, że żona awantury robi, pan już ma dosyć tych awantur, albo że ona milczy, albo że coś. I wtedy, można powiedzieć, ten stereotyp jakoś ustępuje, kiedy się robi przestrzeń, że ktoś naprawdę jest zainteresowany, no a my jesteśmy, można powiedzieć, my się szkolimy w tym, żeby być zainteresowani, że to jest nasza taka mocna strona. Czasami kobiety są uwięzione, rozumiem, w tym stereotypie, że to ona ma mówić, ona ma być specjalistką od uczuć, ona ma wszystko wiedzieć, a często też nie dostała wyposażenia odpowiedniego do tego, żeby tą specjalistką być. I czasami to bywa troszkę trudniejsze, bo tam on powie, no mnie tam o emocjach nie uczono, ja nie wiem, no ale państwo podpytujecie, no to może oprócz tego, że ja się irytuje, to jeszcze przeżywam inne stany. Natomiast trudniej czasami może być dla pani, która mówi, no tak, tak, oczywiście on nie chce rozmawiać, ja tu jestem od komunikacji itd. i tak dalej, może się okazać, że ona właśnie słabo się czuje w tej komunikacji i też kiepsko z tym, w ogóle co tam się w środku dzieje, a dla niej to oznacza trochę zejście z piedestału takie spotkanie. To bywa często trudniejsza rola w tym znaczeniu, ale jednocześnie chcę powiedzieć, że te stereotypy one szybko przestają grać rolę w istocie. To już, bo my się mało, my się jakoś mało tym, czy to jest na pewno kobiece, czy to jest na pewno męskie. Jak są awantury, to się robi drugorzędne. Czy to kobieta ma krzyczeć, czy facet ma krzyczeć. To chodzi o to, żeby tych awantury jakoś rozwiązywać, te kłopoty.
0: W ramach przygotowania do spotkań z gośćmi lubię sobie czasem zajrzeć na różnego rodzaju fora i zobaczyć, co ludzie myślą o terapii pary. Co byśmy się tak tutaj nie zamykali w naszej bańce, a spróbowali zajrzeć do tego, jakie inni mają przekonania i myśli dotyczące terapii. I zaglądając na jedno z takich forów, przeczytałam dużo obaw o to, że terapeuta będzie stał po stronie któregoś z pacjentów. I najczęściej było temu przepisane, że jeżeli mężczyzna jest terapeutą, to najpewniej będzie stał stał po stronie mężczyzny w związku, jeżeli kobieta, to będzie stała po stronie kobiety. To jak to jest? Ten terapeuta to jest taki sędzia, który każe i nagradza wedle własnego osądu i potrzeby? Jak on to równoważy?
1: Ja bym sobie pomyślał, pozwolił sobie to nawet przeformułować, że być może obawa nie tylko dotyczy tego, że osoba, że terapeuta będzie nieobiektywny, stanie po tej stronie, ale obawa dotyczy tego, że nie uda się go przeciągnąć na moją stronę. Tego może ja pójdę z tą żoną, i tego faceta nie uda mi się przeciągnąć na moją stronę i dopiero będę miał dramat. Co zrobić? W tym znaczeniu ta naturalna tendencja, żeby przeciągnąć po swojej stronie, kiedy przychodzi para i jest jeden terapeuta, no jest taka, można być oczywista, raczej bym powiedział dobra. To znaczy, że się chce mieć kogoś, kto naprawdę będzie po mojej stronie, będzie mnie rozumiał i nic z tym złego. Rzeczywiście jest ten kłopot, kiedy jest jeden terapeuta, dwie osoby i my się oczywiście szkolimy dokładniej. to jest duża część szkolenia w tym, żeby być neutralnym, ta neutralność też, jak pokazują badania, na przykład badania zespołu profesora de Barbaro z Uniwersytetu Jagiellońskiego, że ta neutralność jest bardzo dynamiczna. To znaczy, że to, co robi terapeuta, to się aktywnie, można powiedzieć, zbliża do jednej osoby, ją pyta, ją się zajmuje, po czym aktywnie się trochę cofa, zbliża do drugiej, po czym znowu się cofa, zbliża do pierwszej. No, jak ma rodzinę, to tam ma cztery osoby. Do tej. I, I że to jest nieustanne zbliżanie, oddalanie. Zbliżanie, oddalanie, które jest świat takie że my to robimy aktywnie, to nie dzieje się nic intuicyjnie i to nasza rola jest to, żeby w efekcie po pierwszej konsultacji każdy z nich wyszedł i można tak powiedzieć, to jest taki żart wśród terapeutów rodzin, że jak oni wychodzą i się kłócą i każdy mówi, on był po mojej stronie, to znaczy, że było dobrze. Jak ona sądzi, że to on po jego, a on po jego. Ja akurat pracuję w takim układzie, że jest dwoje terapeutów. Jest najczęściej kobieta i mężczyzna na sesji. I to jest rzeczywiście wiele par mówi, że to jest ulga.
0: No to mamy dwie drużyny wtedy, mężczyźni kontra kobiety.
1: No, to może być punkt wyjścia, dobrze, że para tak mówi, tak, że para przychodzi i przeżywa i pan mówi, bardzo się cieszę, że jakiś facet tutaj wreszcie, a nie same baby, proszę pana, ja mam trzy siostry, matkę, ma macochę, żona ma same siostry, babiniec, oszaleć można, wreszcie jakiś mężczyzna, yy, to mówię, no cudownie. Rozumiem, że te dwie drużyny to znaczy, że my będziemy walczyć ze sobą, tak?
0: No myślę sobie, że w sytuacji, kiedy pierwsza myśl dotyczyłaby tego jeden terapeuta przeciąganie liny, no to jeżeli mamy dwóch terapeutów, to mamy dwie drużyny. Walka mogłaby się wydawać nieco bardziej wyrównana. W jaki sposób walkę przemianować na współpracę?
1: No tak, tylko wtedy kłopot z wprowadzeniem w życie takiego planu może być taki, że my, jako, ja jako terapeuta mężczyzna i moja koleżanka terapeutka kobieta możemy nie dać się tak łatwo w tą walkę wciągnąć między sobą że to jeszcze my mamy swój rozum, współpracę, pewną więź między nami wypracowaną przez lata współpracy i my pewnie raczej dość szybko się tak tak, o widzicie państwo, tu się chyba jakaś walka robi, tak? Kto będzie, czy będą kobiety versus mężczyźni, czy o co to chodzi, próbujemy zobaczyć zaraz z tego. No wie pani, no jak to terapeuci, my to zaraz zanalizujemy, poszukamy głęb drugiego dna, zaczniemy pytać o rodziny pochodzenia, no różne takie. Tak to terapeuci robią.
0: Różne takie, ale myślę sobie z perspektywy pacjenta, jestem w kryzysie, w relacji, próbuję te relacje ratować, bo jest dla mnie ważna, poszukuję tego terapeuty. Jakie to ma znaczenie z perspektywy pacjenta czy terapii pary, czy trafię do takiej drużyny, która pracuje zespołowo?
1: Jakie to ma znaczenie? Znaczy tak, mnie się wydaje, że kiedy jest dwoje terapeutów na sesji, to jest trzy razy lepiej. W tym znaczeniu, że jest jeden umysł terapeuty, drugi umysł terapeuty oraz to coś, co powstaje z interakcji tych dwóch terapeutów, co nie powstanie, kiedy jest sam. Czyli można powiedzieć, że to jest w tym znaczeniu trzy razy lepiej, ale to z punktu, z punktu widzenia może być efektywności czy procesu. Z punktu widzenia klienta czy pacjenta, i Pani, to jest inaczej chyba trochę jak tak, widzę, dwie osoby próbują się mną zająć, czy nami zająć, a nie jedna. Mogę mieć rzeczywiście takie marzenie, że kobieta czy mężczyzna mnie bardziej zrozumie. Słyszę ich rozmowy, przecież my na sesji często też można powiedzieć tak obgadujemy klientów przy nich samych, tak mówicie Państwo przy Was trochę na Was temat, więc sobie słuchają, jak my rozmawiamy też na ich temat, a jak jest jeden terapeuta, to on musi, można powiedzieć, trochę jest właśnie tak A to czy on będzie po mojej stronie, czy on będzie po drugiej stronie, czy on będzie wystarczający, czy on każdego posłucha, w tym znaczeniu z punktu widzenia klientów. Natomiast druga strona jest taka, że terapia z dwojegiem klientów może być droższa, z dwojgiem terapeutów może być droższa. To może być minus, może być niedostępna. Większość terapeutów w Polsce pracuje pojedynczo, bardzo niewielu pracuje w zespołach. W tym znaczeniu może po prostu no, nie udać się takiego ośrodka znaleźć w okolicy.
0: No dobra, jestem y, przed decyzją, chcę podjąć terapię, mam jakoś już zgodę partnera, partnerki, y, chcę y, szukać terapeuty. Na co mam zwracać uwagę? Bo powiedział Pan, odróżniamy już jako Polacy psychiatrę od psychologa i to jest dobrze, w żółwym tempie posuwamy się do przodu, no a teraz psychoterapeuta pary. To na co ja mam w ogóle zwracać uwagę? Kim jest taka osoba? Na co powinnam być uważna poszukując profesjonalnej formy wsparcia.
1: Tutaj chyba będzie trochę jednak podobnie jak z terapią indywidualną. To znaczy trzeba poszukać, czy osoba ma odpowiedni certyfikat. Ja bym ogromnie zachęcał do sprawdzenia, czy osoba ma certyfikat jednego z dwóch towarzystw, albo Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, albo Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jak się wpisze Polskie Towarzystwo Psychologiczne Psychoterapeuci, to od razu wyskakuje link do listy i tam należy sprawdzić. Część terapeutów będzie mówiła, nie, nie, nas te polskie towarzystwa nie interesują, bo ja należę do tam międzynarodowego towarzystwa czegoś i to, jeśli już nie jest się zapoznanym z tym, jakie są nurty terapii, już może być takie nieklarowne, no bo na przykład jest międzynarodowe towarzystwo terapii poznawczo-behawioralnej terapii par. Jak ktoś ma taki certyfikat, to jest wysokiej klasy, ale jak ktoś ma certyfikat jakiejś terapii gestalt czy ryksonowskiej, to tam nikt nie bada efektywności, więc można się naciąć. W tym znaczeniu, natomiast polskie towarzystwa psychologiczne czy psychiatryczne Rzeczywiście to są certyfikaty takie no dużej klasy, czyli to jest pierwsze, że osoba to musi przejść. No co ludzie często jeszcze zwracają uwagę, tak szukają poznajomych, pytają, czy ktoś gdzieś był. I ja raczej bym przestrzegał chyba to, co mnie by niepokoiło, to jakby było iść do tego terapeutą, ci w trzy spotkania załatwi sprawę. To znaczy terapia obiecująca szybki spektakl, nawet terapia krótkoterminowa jest w zasadzie prawie rok pracy. To jest krótkoterminowe. W tym znaczeniu, bo to są spotkania co dwa tygodnie czasami, co trzy, no różnie. Czyli kiedy im bardziej mamy taką obietnicę, to bym się niepokoił, ale także to już na konsultacji, tak? Jeżeli ten terapeuta nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące jakiegoś szkolenia, czy nie jest w stanie wyjaśnić metody, którą pracuje w taki sposób dla mnie zrozumiały, trochę mi obiecuje, ale też rzeczywiście zaczyna, no, ostatnio ktoś zgłosił się, pani się do mnie zgłosiła z takim pytaniem, tam jedna z osób, że poszli z mężem, i ona usłyszała, że jak mąż nie. Aha, że mąż jest uzależniony od alkoholu, i że ona go nie może zostawić, bo on wtedy będzie pił jeszcze bardziej. No to to jest dramatyczny pomysł, no bo to jest wciąganie osoby w to, żeby była współuzależniona, nie zostawiła. Tak, Czyli wtedy, kiedy mam takie poczucie, że. Jakoś tak osoby mnie w coś wkręcają, wkręcają mnie, żebym jakoś jeszcze więcej miał kłopotów, ale też obiecują mi szybkie rozwiązania. Natomiast formalnie certyfikaty, szkolenia, ukończone uczelnie to są te światy.
0: Wyprzedził Pan trochę też moje kolejne pytanie. Ile trwa taka terapia? Powiedział Pan krótkoterminowa rok. To zastanawiam się jak to jest nie krótkoterminowo.
1: No, to jest podział do roku lub lub od roku wyżej. Krótkoterminowe są do roku, powyżej roku są długoterminowe terapie. I wtedy tak. Terapie krótkoterminowe są dużo bardziej wtedy, kiedy jest jakiś kłopot, który trwa relatywnie od niedawna, to znaczy ta od kilku lat. Jak na terapii idzie się 4 do 6 lat, no to niech on tam trwa 7-8 albo niech trwa nawet nieco krócej i jest takim kłopotem który w zasadzie wcześniej nie występował lub występował w małym nasileniu. Na przykład dorosłe dzieci wychodzą z domu i coś jest, coś nie możemy się dogadać, a wcześniej się dogadywaliśmy. Albo coś by wystąpiła nagła zmiana. Jeden z partnerów wyjechał za granicę pracować i od tego czasu relacja się zaczęła pusuć. ale to nie jest tak, że oni się poznali, on już pracował za granicą i oni nigdy w życiu nie mieszkali razem. To będzie taki dłuższy raczej, to będzie coś bardziej podstawowego, czyli krótkoterminowe wtedy lub wtedy, kiedy trudności, jakie zgłaszają, mają ograniczony zasięg, czyli dotyczą jednej, dwóch sfer życia, a nie tak po wszystkim, że ani i kłócimy się, i seksu nie ma, i jakoś nie możemy się dogadać w wychowaniu dzieci i to jest od zawsze. Czyli problemy są dłuższe i tak zwane głębsze. Dłuższe to znaczy takie w cudzysłowie od zawsze, czyli kiedy para mówi w zasadzie od kiedy się poznaliśmy, no pół roku było fajnie, a potem się zaczęło i takie co 15 lat, to wtedy będzie raczej długoterminowe. Albo ktoś mówi, ja zawsze w relacjach miałem kiepsko, zawsze mi się nie układały i tu znowu mi się nie układa. Albo takie poczucie, nie zawsze mężczyźni, kobiety, tak, to ci źli mężczyźni, te złe kobiety, całe moje życie. No to będzie raczej dłuższe. Ja też mogę od razu się... jeśli. Pani tylko życzy na badania powołać.
0: A bardzo proszę, zawsze nas bardzo interesują badania.
1: Tak, że lepsze rezultaty leczenia uzyskują pary o umiarkowanym lub niskim nasileniu trudności, czyli wtedy to jest leczenie krótsze i leczenie bardziej efektywne, czyli kiedy to jest bardziej komunikacyjny kłopot niż kłopot, on jest najbardziej znienawidzonym człowiekiem, jakiego w życiu spotkałam i wzajemnie, czyli taki głębszy, na przykład niższą efektywność leczenia uzyskują pary, które używają tak zwanych twardych technik wywierania wpływów związkich, takich jak krzyk, awantury, wymuszanie, szantaże emocjonalne, nagminne albo takie dramatyczne fochy, tak już cię nie znam przez tydzień, mam wrogie milczenie trudniejsze są niższe wtedy, kiedy też jest takie poczucie, że coś jest od zawsze kłopotem moim. To wtedy to leczenie będzie wymagało więcej czasu. Natomiast różne zaburzenia, na przykład depresyjne czy posttraumatyczne jednego z partnerów okazują się być dość wysoko efektywne w terapii pary. Znaczy, że para dobrze na to działa. Dużo bardziej korzystały z pomocy także pary, w których jeden lub oboje partnerów uczestniczą wcześniej równolegle w terapii indywidualnej oraz gdy mają podobne cele, a także pary z wieloletnim stażem, które po prostu im bardziej zależy, żeby się ułożyło.
0: No dobra, to mamy takie predyktory powodzenia i niepowodzenia w terapii, ale ja wrócę jeszcze do do, do tych rzeczy, które przeczytałam na forum, obaw, z którymi mierzą się różne osoby myślące o skorzystaniu z terapii i myślę, że też takie osoby, skoro dotrwały do tej minuty podcastu, mogą być tym żywo zainteresowane. Czy terapeuta może namawiać do rozwodu i rozstania? To znaczy, czy terapeuta może powiedzieć: No, słuchajcie, Państwo, tutaj jest tak źle, że ja bym Państwu powiedział, najprościej to by było po prostu się rozstać.
1: No nie, to no my nie dajemy rad, to nie my jesteśmy od tego, żeby to wymyślać za ludzi. To nie ten, to już przyjaciele wymyślają, rodzina wymyśla, to wszyscy wymyślają oni sobie nawzajem. My jesteśmy tym bardzo nietypowym zawodem, który mówi, że właśnie nie wymyśla, tylko tworzy warunki do tego. No się zdarzyło, ja pamiętam taką parę, w której oni bardzo młodo, chyba 15 lat zaczęli, jak byli razem do nas, przyszli koło 40 już i z tak, że mi się bardzo długo nie udawało i oni też pochodzili z takich rodzin, że całe szczęście, że udało im się z tych rodzin pochodzenia wyrwać, jakoś żyć samodzielnie, a udało im się dzięki temu, że się tak szybko rano razem związali. I myśmy z nim zadyskutowali taką naszą myśl, pomyśleliśmy sobie, wiecie państwo, może to jest tak, że państwo daliście sobie wszystko, co już trzeba było. I że ten związek był bardzo potrzebny w tamtym czasie. I że to, co było potrzebne, daliście sobie. I Jest pytanie, czy czujecie, że jest inny etap, w którym coś jest, czy może to był związek, który był wtedy potrzebny. Ale czy, pani, to nie jest mu stwierdzenie, no to co, czas się rozstać. Tylko to jest bardziej, żeby żeby oni mogli zobaczyć i też trochę docenić. Tak? Jak wiele sobie dali, dzięki temu udało im się naprawdę przejść z bardzo trudnego życia do dobrego życia takiego w innym miejscu. Czyli bardziej tak, no nie mówimy rozstać się czy nie. Czasami oczywiście zatrzymujemy, jak na przykład para po rozstaniu wymyśliła, że jednak no, oni się rozwiedli, rozstali, każdy ma nowy związek, ale oni we dwójkę z dzieckiem wyjadą sobie na wakacje takie na miesiąc. To sobie myślimy zaraz, zaraz, jak we dwójka, co z tymi innymi partnerami i tak dalej. No, to my bardziej tu się zastanawiamy, także taki pomysł dosyć jakoś wszyscy się wspólnie kochajmy, niż że tam jakieś rozstanie nastąpiło.
0: To chciałabym jeszcze zapytać o to, czy terapia pary w jakichś konkretnych warunkach jest niewskazana. Że w ogóle nie warto byłoby jej podejmować. Nie tylko, że może być nieefektywna, o czym już powiedzieliśmy, ale bardziej o tym, że w ogóle być może to nie jest pomysł.
1: Okej, okay, to ja może dwie rzeczy. To może też powiem jakoś pani państwu z badań, z czym się ludzie zgłaszają i potem kiedy to nie ma rzeczywiście sensu. Bardzo proszę. To są wprawdzie badania duńskie i amerykańskie, chociaż one są dość podobne do polskiej populacji I, i ludzie się zgłaszają, to jest procentowo tak od najczęściej do najrzadziej z czym, że najczęściej zgłaszają się z takim kłopotem rozczarowanie relacją, że miała coś dać, czego nie dała jest rozczarowująca. Drugie, że są kłótnie i jak ludzie mówią problemy w komunikacji, w moim odczuciu to jest pierwsze. Akurat to jest częstsze w porównaniu z tymi badaniami. Potem trzecie, mówią, że jest brak szczęścia w związku i w efekcie się wycofali, odsunęli od siebie emocjonalnie. Czwarte, zgłaszają problemy seksualne, problemy z intymnością, że erotyka zamarła, zniknęła. Piąte, zmęczenie relacją i taki impas nie do rozwiązania. Już się nawet nie kłócimy. W sumie nawet nie jesteśmy daleko, no jesteśmy w jakimś letargu, który nic nie daje. Szóste, separacja, i działanie rozwodowe, i decyzja, czy się rozwieść, czy nie. Ludzie się zgłaszają z takim pytaniem, czy podjąć, czy nie. Siódme, chcemy poprawić się dla dobra dzieci. Dopiero ósme, niewierność. W Polsce jakoś częściej się zgłaszają. I na ostatnie problemy z dziećmi najrzadziej się zgłaszają, bo wtedy idą na terapię rodzin. A czemu, kiedy się nie? A to można powiedzieć, że nie ma sensu terapia, kiedy nie ma już związku. To znaczy, jedno z partnerów postanowiło odejść, lub nie ma terapii, kiedy jedno lub oboje partnerów uznali, nie są gotowi w żadnym mierze uznać, że nie mają wkład w problemy. To znaczy, że w ogóle nie przyjmują żadnej odpowiedzialności, że wszystkie problemy są wyłącznie winą drugiej osoby i kiedy w toku konsultacji nie udaje się zrobić żadnego kroku w kierunku tego, że ja też mogę być jakoś odpowiedzialny za problemy w związku, tylko że wszystko jest wyłącznie po drugiej stronie, no to wtedy nie damy rady, bo wtedy zamówienie jest proszę mi go zmienić albo ją zmienić, no a my tego nie umiemy zrobić, nikt jeszcze tego nie wymyślił, przynajmniej pani trochę lat się tego uczę, nigdzie nikt mi tego nie powiedział, nigdy może. Wreszcie, kiedy jest aktualna relacja miłosna jednego z partnerów, tu bardzo rzadko niektórzy terapeuci mówią, no trzeba by pracować, no bo taka realność, ale co do zasady trudno byłoby mi pracować, na przykład jest pan, pani i ona ma kochankę albo kochanka, no kogoś. Ja mam pracować z nim nad bliskością do niej, ona wieczorem pójdzie się z nią spotkać i obgadywać, jaki on jest zły. No to ja działam przeciwko niemu wtedy. To nie da. Lub uzależnienie. Rzeczywiście, jeśli jest jedna osoba aktywnie uzależniona lub oboja, to naj... oboje, to najpierw trzeba leczyć uzależnienie, ponieważ niestety uzależnienie rozbija efekt terapii. Oni się spotkają, no bo uzależnienie to jest też taka redukcja napięcia, plus w zasadzie to jest też trzeci związek tylko że z alkoholem, narkotykami lub jakimś czynnikiem uzależniającym. I wtedy, co jest postęp w terapii, to wystarczy, że ta osoba zapije, nie wiem, za... pa... narkotykami, to coś zrobi, że to unieważni. No i po co ta druga sama pracować i zaraz znowu mieć unieważnione od nowa? I wtedy najpierw trzeba wyleczyć to. Czasami nie ma też sensu, kiedy oni, jedna osoba poszukuje terapii indywidualnej, ale takiej trudno dojść samej i przychodzi najpierw z partnerem. Ale to zwykle dość szybko się udaje dotrzeć do tego, że ta osoba po prostu czuje, że ma kłopoty ze sobą, że jej życie się rozpada, że to w sumie nie jest związane ze związkiem, tylko z nią, no to dziękujemy partnerowi, że w tym towarzyszył, że był tak dobry w tym i szukamy terapii indywidualnej dla osoby.
0: Rozmawiamy o parach heteroseksualnych, a ja się zastanawiam, czy na terapię par zgłaszają się także pary homoseksualne.
1: Jednopłciowe, bo one nie muszą być homoseksualne, mogą być jednopłciowe, że są dwie osoby tej samej płci, a co do tożsamości czy identyfikacji, to może być różnorodnie. Szczególnie teraz jest też taki czas, gdzie te poszukiwania się bardzo, można powiedzieć, otworzyły. Jest to możliwe. Są nawet już ośrodki wyspecjalizowane w terapii osób, wydaje mi się, że już też par. Hmm. Też badania brytyjskie pokazują wyraźnie, że pary jednopłciowe poszukują ośrodków, które są właśnie wyspecjalizowane, że nie chcą iść do terapeuty, który się zna na tej pracy, ponieważ kłowo takich par często bywa taki, że przychodzą ze swoimi kłopotami, trudnościami, związek im się sypie, są tym zaangażowani i nagle znajdują się w sytuacji, że muszą terapeucie tłumaczyć jak to jest być nie wiem, gejem, lesbijką, osobą biseksualną w Polsce że to oni tu nie przyszli być nauczycielem. Jest takie, że nie chcą tego robić. Terapeuci też, jeśli nie mają w tym doświadczenia, to mogą też trochę mieć między takim, boże, jak tu nie popełnić fopa i nie zacząć jakoś głupio pytać, mają taki nacisk. Też często terapeuci mają wtedy kłopot na przykład z rozmową o życiu seksualnym. Szczególnie, niezależnie od płci, terapeuta okazuje się, że z rozmową o życiu seksualnym dwóch mężczyzn. Że jakoś ci terapeuci, którzy nie mają w tym pewnego doświadczenia o że jakoś to już rozmawiali, Mogło się w tym być niezgrabni. W tym znaczeniu pary się zgłaszają, przychodzą. Myślę, że dobrym pomysłem jest to, jeśli byłyby ośrodki wyspecjalizowane w takiej pracy, nawet online. Przecież dzisiaj online się bardzo uruchomi. To nie trzeba, ktoś jest z Bydgoszczy i ma od razu w Bydgoszczy znaleźć wyspecjalizowany ośrodek. Przepraszam, Bydgoszcz, fantastyczne miasto, y- Ostatnio byliśmy, odkryliśmy to miasto od nowa z żoną, jakoś w niezwykły sposób, ale online umożliwia wtedy nawet znalezienie na drugim końcu Polski. Albo też dla par żyjących za granicą, a chcących terapeuty polskiego.
0: To zastanawiam się, czy terapia pary także jest dla relacji, które żyją i funkcjonują na odległość.
1: Jest jak najbardziej tak. Z pewnością w pewnym momencie terapeuci zaczną jednak zajmować się tym, jak oni sobie ułożyli, żeby żyć na odległość i jak wiele kłopotu jest związane z tą decyzją życia na odległość. Czy to nie jest związane z czymś, co my nazywamy na przykład unikowym stylem więzi, czyli takim stylem, w którym pragnie się zbyć z kimś, ale bardzo trudno wytrzymać, a jednocześnie się pragnie. I na ile to nie jest. Czasami też takie jak ze sportowcami, albo w końcu z taką osobą, której nie ma tam 200 dni w roku. Po, jest poza domem. Czy to jest pewna specyfika i pewnie m, możliwe, bo prawdopodobnie możliwe wcześniej czy później byśmy doszli do rozmowy o tym właśnie stylu więzienia, o pewnym dylemacie, że w sam pragnie się być blisko, a jak się już jest być blisko, to się tego nie wytrzymuje, bo to no, się nauczyło czegoś z domu, jak to źle wtedy, na przykład, że się ma same porzucenia. Więc jak najbardziej może być, choć jest pewne niebezpieczeństwo, że w efekcie takiej terapii taka para może chcieć jednak być troszkę bliżej. Co nie znaczy, że musi. Przecież mamy na przykład związki Living Apart Together, LAT, czyli takie, które żyją razem w osobnych mieszkaniach, chociaż są to częściej związki osób starszych, po 40, po 50, po 60.
0: Z czego to wynika?
1: No, można, by żyło się 30 lat z osobą pod jednym dachem, i już mi wystarczy. Chcę być w związku, ale to nie znaczy, że chcę dzielić łazienkę ze starzejącym się mężczyzną. Proszę wybaczyć to porównanie, że nie każdy chce w ten sposób. A co nie znaczy, że oni chcą zdradzać czy coś, że chcą, naprawdę dbają o siebie, są wzajemni, ale chcą mieć osobne miejsce do spania, do takiego bycia odrębnym. Zwykle to są osoby, które doświadczyły wielu różnych rzeczy w swoich związkach.
0: Rozmawiamy o terapii, a ja bym chciała jeszcze zapytać w związku z tym, że nasi słuchacze i słuchaczki jednak lubią odpowiedzi na pytania jak. Ja wiem, że pytanie jak żyć, jak psycholog czy psychoterapeuta je słyszy, to różne rzeczy w trzewiach się dzieją. Natomiast gdybyśmy mogli przybliżyć to, co się dzieje przed terapią, w jaki sposób rozmawiać z partnerem, O tym, że chciałoby się podjąć terapię w taki sposób, aby było to empatyczne i sprzyjające faktycznie podjęciu takiej decyzji. To znaczy, jeżeli widzę potrzebę jakoś, chciałabym zawalczyć o relację, a mój partner mówi terapia, nigdy w życiu, tylko dla wariatów, tylko dla czubków, tam mnie nie zaprowadzisz. Czy ja mam jakieś narzędzia, sposoby, w których mogłabym porozmawiać, psychoedukować partnera, aby to swoje postrzeganie zmienił?
1: Nie wiem, czy to będzie łatwe z empatią. Jeżeli jestem z kimś, kogo już po prostu mam powyżej uszu i teraz z nim empatycznie rozmawiać, że czasami takie... Czasami powiedzenie słuchaj, albo terapia, albo się rozchodzimy bywa wcale nie najgorszym rozwiązaniem pod warunkiem, że jest prawdą a nie jest tylko, że naprawdę mam dość. Ale nie, rzeczywiście niewiele osób jest na tym poziomie, że już chce się rozstawać. Więc tak, no bo jeśli druga osoba mówi, wiesz, terapia to nie, słuchaj, tam ja mam ciotkę, terapeutkę, przecież jest taka wariatka, ja będę do tych. nie tylko my, też ci terapeuci są rąbnięci przecież, no daj spokój, to można powiedzieć, to jest stereotyp. Czyli najlepszym sposobem radzenia sobie ze stereotypem jest albo jest spotkanie przedstawiciela takiej nacji, która ma z tym kontakt. Czyli albo kogoś, kto przeszedł terapię, tak. No ja ci przedstawię mój mężu koleżankę, która przeszła terapię, no to on powie tak, 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 jasno. jeszcze 10 mi takich przedstaw, żebyście mnie namawiały, więc bardziej jest pytanie, czy jest ktoś ktokolwiek wiarygodny, z kim on mógłby porozmawiać, a takich osób bywa coraz częściej jednak różnych. Drugie zawsze można powiedzieć, słuchaj, to chodź na jedno spotkanie, najwyżej, najwyżej się nie uda, no. Co? Próbowaliśmy różnych rzeczy. Czym nie spróbować zawodowcę? Często taki argument związany z profesjonalizmem też jest istotny, że jednak no, o ile nie trafimy na osobę, która uważa, że jest najlepsza we wszystkim, co niestety bywa czasami, też taka sytuacja, to może tu nie trafi. To zwykle taki argument, no słuchaj, no, pójdźmy do lekarza od relacji, zobaczmy. No, najwyżej uznasz, że bez sensu. Często ludzie jeszcze używają takiego argumentu, słuchaj, choć, bo już chodź, zróbmy to dla dzieci bo się kłócimy, one słyszą te nasze krzyki, mam tego dość. Albo, wiesz co, żyć tak przez 40 lat, ale są od tego fachowcy. No, jest szereg różnych. Oczywiście można podsunąć książkę. Jest mnóstwo teraz książek takich, nie wiem, na przykład jest taka książka, jak pogodzić gru- różnice, bardzo dobra. Ona jest napisana tak z punktu widzenia jakby osoby. Ona zaczyna się tak to co, czujesz kłopoty w związku, próbowałeś się rozwiązać za wszelkich sposobów, pomagali ci przyjaciele, rodziny i nadal nie działa. Czyli ona jest tak napisana, do ty. To potrafią być takie książki, które jakoś ułatwiają, no albo artykuły w gazetach, tylko wtedy być może nie w czasopiśmie, na przykład jak jest taki męski mężczyzna, no to nie z kobiecego czasopisma, no bo gdzie ty mnie tutaj w ogóle, ale na przykład w polityce, w Newsweeku, w różnych innych są takie dodatki psychologiczne, które też to mają, które nie są takimi w cudzysłowie kobiecymi dodatkami.
0: Powiedział Pan dzieci, że ze względu na dzieci nie chcemy, żeby słyszały te kłótnie przez najbliższe lata naszego wspólnego życia. Jaką rolę odgrywają dzieci w terapii pary? Czy one są w ogóle włączane do takiej terapii? Czy są jej elementem nieobecnym podczas samych sesji per se?
1: Nie, w terapii pary raczej dzieci nie włączamy. W ogóle co do zasady jest taka raczej myślimy o tym, na ile rodzice i na ile kłopoty dzieci rzeczywiście wynikają z napięć, które są w domu rodzinnym. Te napięcia mogą oczywiście po części wynikać z tego, że na przykład dziecko no tak, niełatwo je wychować, na przykład ma bardzo wysoki układ, taki wysoko reaktywny układ nerwowy, czyli zu bardzo mocno się, no takie bardzo wrażliwe, tak? albo ma ADHD, czyli, czyli takie, no, że dużo potrzebuje, a rodzice mogą nie dawać rady. Nie każdy rodzic od razu jest do tego dostosowany. Ale to bardziej się też wtedy, no to jest raczej wsparcie rodzicielskie wtedy się zajmiemy. Natomiast co do pary, to zwykle my jednak zajmiemy się tym, że jeżeli wychowuje się w domu dwóch ludzi, którzy lubią siebie, szanują, tak, mają ze sobą przyjemność być, to dzieci doświadczają dużo mniejszych napięć i nie mają różnych niż w parze, która siebie nie lubi, jakoś nie ceni, nie lubi sobie przebywać, gardzi sobą. W tym znaczeniu raczej nie włączamy dzieci, zajmujemy się parą. Natomiast ludzie mają taki argument. Słuchaj, moi rodzice całe życie się darli na siebie i ja widzę, że my się znowu drzemy. Chodź idźmy, oczywiście druga sama może odpowiedzieć, ja się nie drę, ty się drzesz. No to nie wiem, co takie jest odpowiedzieć. Nie no, wezmę cię w kajdanki, skuję cię, przyprowadzę po prostu. Co mam z tobą zrobić? No w takim znaczeniu y, argumentu, żeby dla dzieci jednak było też, no miały fajne miejsce do życia.
0: No dobra, rozmawialiśmy sobie o tym, co przed terapią, jak rozmawiać i się ewentualnie dogadać, żeby na tą terapię pójść. Wiemy, że pierwsze spotkanie to konsultacje, potem mówi Pan e, terapia. To co się na takiej terapii dzieje? To znaczy, że co, gadamy i gadamy w kółko o tym samym, a bo Ty mi ostatnio nie pozmywałaś naczyń, a Ty mi ostatnio nie wyniosłeś śmieci i tak cały rok? Czy co tam się wyrabia?
1: Magiczna sprawa, prawda? Gadamy, gadamy, nic nie robimy, żadnych zastrzyków, żadnych, nie dajemy leków, nic, a się zmienia.
0: I tyle jeszcze kosztuje?
1: Tak, gadamy o zmywaniu przez rok, a się zmienia. W jakim sensie tak, to jest tak. Oczywiście są różne terapie, różne typy pracy, które będą, powinny być też jednak jakoś dostosowane do danej pary, jak nie jakoś, precyzyjnie, do danej pary. Oczywiście, no teraz bardzo wiele osób przychodzi, i mówi, że chce zadania domowe. Taka się zrobiła moda, że zadania domowe, tak naprawdę zadania domowe da bardzo niewielu terapeutów. Terapeuci poznawczo-behawioralni pracują metodą zadań domowych, ale ich jest niewiele. Bardzo mało terapeutów poznawczo-behawioralnych pracuje z parami plusem jest to, że oni dobrze badają efektywność swojej pracy, to jest niezwykle cenne w tym więc czasami są oczywiście zadania domowe czasami jest taka też metoda że terapeuci proszą, żeby na bieżąco przy nich odbywały się te trudne rozmowy, te kłótnie i ingerują, czyli żeby to przeżycie się wydarzało na bieżąco i oni wchodzą w środek tego przeżycia i ingerują bardzo mocno w to, mówią dobra to teraz się zatrzymajmy, nadają mocną strukturę to niech pan teraz powie swojej żonie mniej więcej coś takiego Najpierw się sprawdza, czy on to czuje. tak? Czy pan czuje to, czy pan czuje... No tak, to czuje to. No to gdyby pan mógł powiedzieć coś takiego... No a co pani na to, jak pani... I tak się... A to komunikacją, a to różnymi rzeczami się można by tak troszkę... Trenuje to może nie jest najlepiej powiedziane. Tak ingeruje w sam proces tworzenia emocji. To jest, jeden, to jest druga metoda pracy. Ona jest zwykle dość dobra, kiedy osoby mają taką dynamiczną, dużą, no takie rozkrzyczane pary, taką z dużej dynamice, ale też jeszcze inna metoda pracy jest taka, że my właśnie raczej się zatrzymujemy i próbujemy najpierw zrozumieć, co w każdym się dzieje, ale nie w tym gorącym momencie, tylko w ogóle, co się dzieje. Na przykład odróżniać, ostatnio mieliśmy taką sesję z parą, gdzie żeśmy tak odróżniali, ile oni mają kłopotów między sobą, a ile kłopotów mają zleconych przez swoich rodziców. Jest takie zjawisko transmisji pomiędzy generacjami trudności. I często dla pary to jest niezwykle ulga, jak mówimy, wiecie państwo, wy jesteście chyba autorami no mniej niż połowy tych problemów że ta większość to jest tam wyniesiona w ogóle z, nie z waszej relacji, z innego świata. I to jest bardziej taki no, no, przecież analityczny model. Czyli metody są zarówno od zadań i takie przekonania, doświadczenia, przeżycia próbujemy rozpoznać, tak ustrukturalizować przez ingerencję bezpośrednio w żywe można powiedzieć doświadczanie, przeżywanie po taką analizę nieco troszkę o krok dalszą próby spojrzenia z metapoziomu. Wszystko Jakie one mają swoją skuteczność, to jest bardziej do jakich trudności, do jakich problemów, do jakich trudów. To, co może być realnym kłopotem, to czy w okolicy uda się znaleźć terapeutów pracujących metodą, można powiedzieć, dość dobrze dobraną do naszej specyfiki. Może być tak, że tam w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu, tam w Gdańsku się znajdzie, ale w mniejszym imieniu, jak w Cieszynie na przykład, przepraszam, Cieszyń i Ale... No, w mniejszych miejscowościach, jak bardzo jest to dostępne. Chociaż w ogóle terapia par generalnie jest skuteczna w około 75%. Terapia indywidualna w 80%, czyli to jest troszkę mniej tylko skuteczna. 10% pogorszeń, nie, 10, tak, 10% pogorszeń, 15% bez zmian mniej więcej. Zgodziło mi się do 100? Zgodziło, chyba.
0: Jako terapeutka poznawczo-behawioralna pracująca indywidualnie, bo nie pracuję z parami, to myśląc o terapii widzę cele, plan, czasami pewnego rodzaju protokół, ale jak to jest w terapii pary? Czy to też jest tak, że my mamy jakieś cele terapeutyczne, że ja jako partnerka w związku chciałabym tego i tego, a partner chciałby tego i tego i gdzieś sobie te cele wspólnie wypracowujemy? Czy to terapeuta? wie lepiej, jak to powinno w relacji wyglądać i do którego momentu nas zaprowadzić.
1: To można powiedzieć, jako terapeuta systemowo-analityczny, ja w zasadzie nie mam pojęcia, o czym pani mówi.
0: Tośmy się dogadali. no.
1: Tak, w ogóle o co chodzi? Płyniemy sobie, po prostu płynie. Więc tak, cele ustalamy oczywiście z paru na początku. To jest bardzo ważna część, zanim podejmiemy pracę, musimy ustalić cele, które będą dla danej pary i to mają być cele niesprzeczne. One nie muszą być podobne ale może być niesprzeczne. Czyli wiadomo od razu, że wypadają wszystkie cele, proszę jego ją zmienić. To odpada na początku. No bo on powie, proszę ją zmienić, ona proszę jego zmienić i mamy cel sprzeczny. Nie da się tego zrealizować jednocześnie. Natomiast doskon- zazwyczaj bardzo dobre są takie cele, chcemy zrozumieć, dlaczego się kłócimy i w efekcie oczywiście się nie kłócić. Czy tam mniej może nie kłócić, tak? albo nie mieć tego nasilenia. Chcemy zrozumieć, jak doszło do tej zdrady, Czyli taki cel, ja chcę go ukarać, proszę mi pomóc go ukarać za zdradę, a on ma cel, jak chcę się wywinąć od kary, no to są cele sprzeczne. W ogóle kara to nie jest coś, czym my byśmy się zajmowali, właśnie nie jesteśmy sądem, pani to wcześniej, tak, to nie my rozstrzygamy, ale cele zrozumieć, jak doszło do tej zdrady, co nie znaczy, czasami to się myli, że to zrozumienia znaczy, że ten, kto zdradził czy zdradziła, ma mieć to zupełnie odpuszczone. Nie, jednak to ta osoba to zrobiła. Cały związek mógł iść w tym kierunku, ale jednak... To jedna z osób wykonała ten krok, jak i jaki zadośćuczynienie, jakaś naprawa musi się odbyć. Choć dużo łatwiej jest ją zrobić, kiedy widzę, że to nie ja to zrobiłem, bo jestem czystym złem, po prostu takim wrednym facetem, bo faceci to, tylko kiedy widzę, jak myśmy wspólnie to wypracowali. Nie terapeuta wymyśla cel, para wymyśla cel, my te cele konsultujemy, czy psychologia jest w stanie je y, do niej dojść. Ponieważ ludzie na przykład mają cele, jak zwiększyć możliwość, możli- jako rodzice chcemy zwiększyć możliwości manipulacji dzieckiem. A no to, to nie jest cel dla nas. Albo że chcemy właśnie bardziej lepiej manipulować drugą osobą. Ale na przykład może być bardzo fajny cel młodych par, które mówią, że chcemy się lepiej wyodrębnić się od naszych rodzin pochodzenia. Bośmy właśnie mamy małe dziecko i nam się babcie, dziadkowie uruchomili, a że wszyscy jesteśmy sporo z wyjdzonych rodzin, więc każdy ma tych babci, dziadków ze cztery zestawy, tam od macoch, ojczymów i tak dalej, i po prostu już się dusimy w tym. I jak się z tego wyodrębić? To jest na przykład bardzo fajny cel
0: dla pary. Powiedział pan, że celem terapii nie jest to tak, żeby się tak całkiem nie kłócić, tylko żeby być może mniej się kłócić. Ja się zastanawiam w ogóle kłótnie w relacji. Okej, okay, nie okej? Okay.
1: No to jest tak, że no, można powiedzieć, psychologia też już wyszła z tego okresu takiej wiary, chyba lat 70 takiej wiary, że się da stworzyć te cudowne związki bez kłótni albo te dzieci właśnie z wychowaniem, co to nigdy nie doświadczyły trudu. Dzisiaj przynajmniej myślenia o bliskich związkach to jest głównie też ta cała teoria więzi tak, w stylu przywiązania. On jest niezwykle, w ogóle w terapii par, teoria więzi i tak zwanej mentalizacji, czyli prób rozumienia siebie i innych są dominujące we wszystkich nurtach w tej chwili. Wszystkie nurty się tym zajmują. Ale ta teoria będzie też jakoś mówiła o czymś, co... Na przykład analitycy nazywają, czy terapeuci analityczni, taką codzienną nienawiścią i codzienną miłością, że my na co dzień uszkadzamy swoje związki i na co dzień je naprawiamy. I raczej chodzi o to, żeby to naprawianie było w miarę skuteczne, a to uszkadzanie było relatywnie takie stłuczki, a nie wypadki z koziołkowaniem i topieniem samochodów, tylko żeby, ale że to uszkadzanie codzienne jest po prostu naturą związku, też wynikającą z dwóch odrębnych osób. Żeby się nie uszkadzać, nie nie ranić na co dzień, trzeba być jednością. Niektórzy mają takie marzenia, że uda się stworzyć taką relację, że ona będzie jednią, nie będzie między nami różnicy. Często seks wtedy siada, bo trudno mieć w cudzysłowie seks sam ze sobą, nawet jeśli są to dwie osoby, w takim znaczeniu pożądania. Ale, Czyli codzienne ranienie i codzienne naprawianie związku, to jest raczej to coś, o czym się dzisiaj myśli, jako tak zwanym zdrowym związku.
0: Mamy, no, jesteśmy różni jako ludzie, więc tworzymy bardzo różne związki i relacje. Powiedział Pan właśnie o osobach, które chciałyby tak być ze sobą sklejone i znamy pewnie z naszego otoczenia, kiedy słuchacze, słuchaczki myślą sobie o swoich znajomych parach, takie osoby, które chciałyby razem pracować, razem przesiadywać, razem spędzać czas i każdy wolny wieczór i mają takie myśli, że bez tego partnera to to życie byłoby absolutnie okrutne. Ale mamy także takie pary, które mówią och, ja to bym wolała, żeby mój ukochany czy moja ukochana na tydzień z kolegami koleżankami i generalnie co drugi weekend to raczej osobno. No, praca to najlepiej na przeciwległych końcach Warszawy, co byśmy się jeszcze w lunchowni razem nie spotkali przez przypadek. To jest w porządku? Czy mamy jakieś opracowane nawet w badaniach takie modele relacji, które moglibyśmy powiedzieć, o, to jest taki optymalny model relacji, takie relacje są najszczęśliwsze?
1: No Szczęśliwie chyba psychologom już trochę przeszło mówienie ludziom, jak mają żyć. I pokazywanie jednego modelu, to my mamy długą historię tego, tak, z dobrych 100 lat, jeśli weźmiemy pod uwagę behavioryzm czy analizę, to już od XIX wieku, więc szczęśliwie trochę już dzisiaj przeszło psychologom coś takiego. Bo oczywiście, mamy dużo badań dotyczących czym się równo związki, tak zwanej wysokiej jakości, tak, które przeżywają cierpienia i niezadowolenia, po prostu korelując różne czynniki, sprawdzając co różni. W tym znaczeniu, jeżeli. Można powiedzieć tak, że jeśli ktoś mówi, no jest mi tak, my chcemy spędzać cały czas razem, to ja się raczej, można powiedzieć tak, 20 lat temu to pewnie jeszcze byłbym psychologiem, już bym tam coś wietrzył, a dzisiaj mówię, nie, no poczekam, jak przyjdą na terapię. Bo jeśli jest im źle, to przyjdą, jak nie jest im źle, w cudzysłowie przyjdą. Że nie od razu wymyślam, że oni mają mieć źle w tym znaczeniu. No gorzej jak się biją, jest przemoc, no to to jest klarowne. To wtedy psycholodzy mówią, tak, to jest źle. Tego nie wolno robić, tak? Przemoc. Dzisiaj mamy coraz więcej przemocy ekonomiczną, emocjonalną, różne. Czyli nie, no, badania mówią na przykład wyraźnie, jeśli chodzi o konflikt, że w związkach mało satysfakcjonujących konflikty jest wiele konfliktów raniących bazujących na tym, że się przypisuje wszystko co złe cechom osoby, a co dobre przypadkowi, czyli jest mi źle z tobą, bo ty jesteś złą osobą, a przez przypadek robisz dobre rzeczy podczas gdy w związkach wysokiej jakości zwykle kłótnie bazują na czymś takim jest mi dobrze, bo ty jesteś taką fajną osobą, ale czasem robisz naprawdę głupie rzeczy i o to się kłócę. To jest znaczna różnica wewnętrzna. Czyli w tym pierwszym jest dużo więcej cierpienia. Czyli raczej takie badania mamy, niż taki pomysł, jak ma być.
0: Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i mam nadzieję, że nasi słuchacze i słuchaczki również z tego spotkania skorzystają. Ja od siebie dodam i w sumie tak nawet zdobędę się na wyznanie na wizji. Jako pana studentka zostałam poproszona sylabusem o przeczytanie daru terapii Irwina Jaloma i tak zaczęła się moja przygoda z psychoterapią, która trwa do dzisiaj. Zatem dziękuję. To poniekąd pana wina i zasługa jednocześnie. Moim i Państwa gościem był dr Bartosz Zalewski.
1: Dziękuję bardzo, rzeczywiście człowiek tak ze swobodą, swadą wykłada, nie wie sam, co jego słowa robią. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani, do zobaczenia.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę i dziękuję wszystkim Państwu, którzy zostali z nami do końca. Już teraz zapraszam na kolejne podcasty Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Zachęcam także do subskrypcji naszych kanałów na YouTube czy Spotify, aby być na bieżąco z publikowanymi materiałami. Zapraszam także do obserwowania bloga Strefy Psyche oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej Strefy na Facebooku. Do usłyszenia.